0: Boa noite estudantes de educação de jovens e adultos, espero que vocês estejam todos bem. Vamos hoje, na nossa aula de ciências da natureza, falar sobre impactos ambientais. Mas o que é impacto ambiental? Já tiveram, já escutaram o que é isso aí, esses impactos? O que é meio ambiente? Pois bem, os impactos ambientais são alterações no ambiente causadas pelo desenvolvimento das atividades humanas no espaço geográfico. Nesse sentido, eles podem ser positivos quando resultam em melhorias para o ambiente, ou negativos quando essas alterações causam algum risco para o ser humano ou para os recursos naturais encontrados no espaço. Apesar de possuir essas duas classificações, o termo impacto ambiental é mais utilizado em referência aos aspectos negativos das atividades humanas sobre a natureza. Isso ocorre em virtude do modelo de desenvolvimento da sociedade moderna, que se baseou na exploração intensiva dos recursos naturais do mundo, que são vistos como uma fonte inesgotável de matéria-prima e de energia para a produção dos mais diversos produtos. Entre os principais impactos ambientais negativos causados pelo desenvolvimento das atividades humanas, destaca-se a redução da biodiversidade de plantas e animais. Com o desenvolvimento das atividades humanas, principalmente após a Revolução Industrial, tornou-se cada vez mais comum a substituição da vegetação nativa por construções humanas. As vegetações dos mais diferentes biomas foram sendo substituídas por estradas, fazendas, indústrias e cidades, reduzindo assim o habitat de muitas espécies de animais e plantas. Com isso, muitas espécies já desapareceram ou correm risco de extinção, caso sejam mantidas as formas atuais de apropriação da natureza. Outro impacto é a contaminação do ar, água, fauna e flora as atividades humanas geram muitos resíduos que se acumulam na natureza e causam a poluição e contaminação do ar, da água, do solo, a fauna, a flora e até mesmo do próprio homem. Outro processo que nós podemos identificar como impacto ambiental é a compactação e impermeabilização a redução da fertilidade e a erosão do solo. As atividades agropecuárias, quando realizadas em consciência ambiental, favorecem a compactação. A redução da fertilidade e a erosão do solo que ao longo prazo dificultam ou impossibilitam o desenvolvimento dessas atividades e causam danos muitas vezes irreversíveis para o solo. As massas asfálticas utilizadas nas cidades e estradas, por sua vez, impermeabilizam o solo, isto é, comprometem a infiltração da água, o que ocasiona alagamentos e dificuldades de abastecimento das águas subterrâneas. Vamos encontrar também o esgotamento dos mananciais. A maioria das atividades humanas necessita de um grande quantidade de água, o um que causa a exploração intensiva dos cursos d'água para abastecer indústrias, fazendas e cidades. Apesar de a água ser um recurso abundante no planeta Terra, a crescente demanda aliada à má utilização dos recursos hídricos já tem causado escassez de água ou crise de água em locais que não sofriam com esse problema, como o Brasil, que apesar de ter uma grande quantidade de canais fluviais, periodicamente tem tido problemas em relação à disponibilidade. De água em seus mananciais. Outro fator, outro impacto, é as alterações climáticas. O desenvolvimento da sociedade capitalista tem causado grandes alterações no clima mundial. Acredita-se que ele tenha contribuído para a intensificação do efeito estufa e o aquecimento global do mundo, uma vez que os gases emitidos pela indústria e automóveis contribuem para a conservação do calor na atmosfera, aumentando assim o efeito estufa e, consequentemente, a temperatura do planeta Terra. A destruição da camada de ozônio Os gases lançados na atmosfera, principalmente os CFCs, contribuem para a destruição da camada de ozônio já que, como o gás ozônio é muito instável, a acumulação dos gases na atmosfera favorece a degradação de suas moléculas, que se ligam às moléculas dos gases poluidores, formando outras substâncias. Atualmente, em virtude do comprometimento da vida no planeta, cresceu o debate a nível internacional sobre as questões ambientais mundiais. É cada vez mais comum o estudo sobre os impactos ambientais para que haja conscientização da população e de governantes sobre a necessidade de se praticar um desenvolvimento sustentável, que promova o desenvolvimento econômico sem comprometer o meio ambiente e a oferta de recursos naturais para o futuro. Com isso, diversas medidas, como o Protocolo de Kyoto e o Protocolo de Montreal, têm sido tomadas para reverter o quadro de degradação ambiental existente no mundo atual, aumentando assim a quantidade de impactos ambientais positivos. Essas medidas esbarram em interesses econômicos, principalmente de países desenvolvidos, que era creditam que esse desenvolvimento sustentável é inviável pois essas medidas teriam alto custo e limitariam a extração dos recursos naturais e de fontes de energia diminuindo assim a produtividade e o desenvolvimento de suas economias a definição retirada da resolução número 001 do artigo 1º da CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente, fala exatamente que gostaria de fazer referência a todas as características que foram associadas a esse estudo da Comana. E isso é de fundamental importância para que nós, enquanto cidadãos, estejamos sempre atentos para que possamos sempre melhorar em desenvolvimento social e econômico tendo, assim, uma conscientização para o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável é um conceito elaborado para fazer referências ao meio ambiente e à conservação dos recursos naturais. Entende-se por desenvolvimento sustentável a capacidade de utilizar os recursos e os bens da natureza sem comprometer a disponibilidade desses elementos para gerações futuras. Isso significa adotar um padrão de consumo e de aproveitamento das matérias-primas extraídas da natureza, de modo a não afetar o futuro da humanidade, aliando desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental sabemos que existem os recursos naturais não renováveis ou seja aqueles que não podem renovar se naturalmente ou pela intervenção humana tais como o petróleo e os minérios e que também existem os recursos naturais renováveis no entanto o errôneo pensar que esses últimos sejam inesgotáveis pois o seu uso indevido poderá extinguir a sua disponibilidade na natureza com exceção dos ventos e da luz solar que não são diretamente afetados pelas práticas de exploração econômica dessa forma é preciso adotar medidas para conservar esses recursos não tão somente para que eles continuem disponível futuramente mas também para diminuir ou eliminar os impactos ambientais gerados pelas explorações predatórias. Assim, o ambiente das florestas e demais áreas naturais, além dos cursos d'água, o solo e outros elementos, necessitam de certo cuidado para continuarem disponíveis e não haver nenhum tipo de prejuízo para a sociedade e para o meio ambiente. Algumas medidas são atribuídas como sustentáveis. Dentre as medidas que podem ser adotadas pelos governos quanto pela sociedade civil em geral para a construção de um mundo pautado na sustentabilidade, podemos então citar aqui alguns. A redução ou eliminação do desmatamento, reflorestamento de áreas naturais devastadas, a preservação das áreas de proteção ambiental como reservas e unidades de conservação de matas ciliares, fiscalização por parte do governo e da população de atos de degradação ao meio ambiente, adoção da política dos três R's reduzir, reutilizar e reciclar ou dos cinco R's repensar e Recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Outro ponto, outra medida bastante né, significativa é a contenção na produção de lixo e direcioná-lo corretamente para a diminuição dos seus impactos diminuição da incidência de queimadas, a diminuição da emissão de poluentes na atmosfera tanto pelas chaminés das indústrias quanto pelos escapamentos dos veículos e outros opção por fontes limpas de produção de energia temos hoje aí a energia solar a energia eólica a energia marítima que não geram impactos ambientais em larga e média escala a adoção de formas de conscientizar o meio político e social das medidas né, que foram, então, apresentadas. Essas medidas são, portanto, uma forma viável né, e prática de se construir uma sociedade sustentável que não comprometa né, o meio natural tanto na atualidade quanto para o futuro a médio e longo prazo. Todas essas medidas, pessoas, é necessário que a gente tenha em mente essa conscientização de colocá-la em prática. Não adianta só a gente ver, né, e não denunciar, né? Não adianta só a gente ver e não fiscalizar, né? Então, isso começa a partir dentro da nossa própria casa. Então, separar o lixo corretamente, né? Não realizar queimadas, não jogar o lixo, né, em qualquer lugar. Tem as latas de lixo tem o pessoal que faz essa coleta, certo? Então, é sempre observar as nossas atitudes, as nossas ações, e assim nós teremos certo, um mundo melhor, um mundo mais limpo, né? uma fauna, uma flora né? mais diversificada, e isso vai ajudar a todos, né? de modo geral. Então, nosso planeta né? está exatamente aí, precisando da minha, da sua, da nossa ajuda. Nós é que fazemos todo o processo né, de mudanças e de alterações no nosso planeta. Então, cabe né, a gente aplicar essas medidas e fazer com que nós tenhamos um mundo mais sustentável, mais responsável. Bom, pessoas, então é isso. Hoje, nossa aula falou um pouco sobre a questão... Né, das, dos impactos ambientais e de algumas medidas que nós precisamos ter Tendo aí em vista um mundo e uma vida mais sustentável Então ficamos por aqui, espero encontrar com vocês na nossa próxima aula Se Deus assim nos permitir, um forte abraço